0: soy Javier Casares y estás escuchando Wordpress Podcast en las entrevistas de la comunidad Wordpress. En este programa encontrarás la entrevista a Jesús y Amieiro del equipo de Polyglots. Hola Jesús, antes de nada, ¿quién eres? Que te sitúen un poco los oyentes. Hola, ¿qué tal
1: a todos? Bueno, soy Jesús Amieiro, eh, soy eh, eh, un, des un desarrollador que trabajo en el proyecto Five for the Future. Eh, patrocinado por Automatic, por empresa Automatic y además en la parte de comunidad pues gestiono la comunidad de políglotas eh, a nivel mundial y también soy GT de, de gallego, es decir, me encargo pues un poco de coordinar uno de los tres GTs, eh, de los cuatro GTs gallegos, me encargo de coordinar la comunidad de traducción de todo el ecosistema de WordPress eh, a gallego.
0: Uh -huh. Genial. Eh, tú ya llevas un tiempo por estos lares, pero ¿cuál fue tu primera experiencia a WordPress? Pues mira, mi primera
1: experiencia directamente tocando código viendo código o trasteando con Wordpress fue hace bastante tiempo, en, eh, alrededor del 2008 eh, tenía mi blog en, en Joomla, en otro uh -huh. popular c, CMS eh, de PHP y eh, tenía un problema bastante gordo, que, bueno, gordo no, pero laborioso, mm. que era que cada vez que quería actualizar eh, el Joomla era un auténtico coñazo <ríe> <ríe> porque claro, y, y si no lo tenías actualizado, pues al final te, acaba, te lo acaban hackeando y tenías más fiesta todavía. Entonces nada, busqué alternativas para poder eh, tener lo mismo, tener un blog personal, pero que lo poder actualizar con un par de clics. Y eh, llegué a, a WordPress, e investigué un poco y nada... Eh, hasta ahora. Eh, llevo trabajando con, con WordPress, así que me imagino que empezaría con la versión 2 y algo de WordPress, pero tampoco estoy seguro. Pasaron tantos <risa> años que no sé si la toqué un poco antes o un poco después, pero por ahí.
0: Más o menos. Mi, mi historia es prima hermana de esa unos cuantos <risa> años atrás. Pero sí, sí, yo eso lo viví en 2005. o sea que. Eh, ¿Y cuándo te sentiste parte de la comunidad por primera vez? Pues mira, parte de la
1: comunidad, eh, un poco más tarde, eh, alrededor de 2014 empecé a, a tener contacto con la eh, comunidad española de Wordpress. Eh, por aquella época había unos eventos que se llamaban Wordpress Day, que ahora mismo están como medio desaparecidos. Eh, y recuerdo que, eh, que estuve en tres en Madrid, en Bilbao y en Marbella. Y bueno, eh, fue mi primer contacto con la comunidad, desde aquella tengo eh, fueron mis, mis primeras charlas hablando de desarrollo de WordPress, eh, obviamente evolucionó todo muchísimo, uh -huh. pero sí que eh, desde aquella tengo contacto con parte de la gente que hoy son eh, muy conocidos dentro de la, de la comunidad eh, uh -huh. española de WordPress.
0: Claro, tú has sido, has sido, bueno, y eres una parte muy activa en, en la comunidad, eh, más o menos ya has explicado en, en dónde más o menos te sitúas, pero ¿de qué equipo o qué equipos sientes que formas más parte? Eh
1: de polyglots eh, porque mm, empecé empecé haciendo traducciones eh, a gallego hace hace ya unos 4 o 5 años eh, porque básicamente la comunidad eh, local estaba muy parada entonces bueno hice desarrollé algo de software eh, para poder automatizar lo que es la, la traducción mm, desde español a gallego no teniendo que eh, partir directamente de inglés uh -huh. y a partir de ahí pues me fui involucrando en la en la comunidad eh, local hasta llegar a ser eh, GT es decir, el, el administrador, el validador, uno de los validadores de, de las traducciones eh, de gallego y a partir de ahí pues me fui involucrando cada vez más hasta que hace como un par de años ya eh, estoy a tiempo completo haciendo des, eh, des, desarrollando y trabajando en el proyecto Fighter for the Future eh, y vinculado totalmente a la parte de, de polyglots Es decir, mi trabajo ahora mismo consiste en hacer el desarrollo, las mejoras o resoluciones Resolver en todo lo que veis en Translate.wordpress.org. Eh, también eh, consiste en desarrollar eh, Word, eh, el plugin Globpress, que es el plugin que utilizamos eh, actualmente para hacer las traducciones en este sitio, en Translate.wordpress.org. Y también sus eh, sub plugins, los plugins de Globpress. Y eh, algo también que me parece muy importante y que es en lo que veo que hay muchísima diferencia con el resto de comunidades, es la gestión propia de comunidades de, de Polyglots y de Glotpress. Y de Yo estoy ahora mismo, soy una de las personas que gestiona la comunidad mundial de, de Polyglots y también la, la de desarrollo de GlotPress. Uh
0: -huh. Claro, eh, ahora me estabas comentando un poco que, que estás muy metido en la parte de, de software. Obviamente, digamos... Tienes la experiencia del tema del gallego por, por el idioma. Entiendo que también empezarías también con cosas en, en castellano, en español. Son ¿Sí? es un poco los dos, los dos de, de, donde, de donde partimos. Yo creo que, que a mí me pasa un poco lo mismo con el tema del, del catalán. Eh, claro, exactamente una cosa es lo que tú haces dentro del equipo de Polyglots, pero ¿qué es lo que hace el equipo de Polyglots en general? ¿Cuáles son los objetivos dentro de la comunidad?
1: Los objetivos son claros, es decir, que esté traducido eh, lo máximo posible eh, WordPress y todo su ecosistema eh, a, a los idiomas locales. Actualmente tenemos más de 200 idiomas en los que están traducido eh, el core de WordPress, plugins, temas, el ecosistema de, de WordPress.org, las aplicaciones de móvil, eh, patrones, hay un montón de historias que estamos traduciendo y la final, la, la finalidad última de, de nuestro trabajo es que eh, incrementar ese porcentaje de traducciones de cada, de cada idioma. Y además, de. Eh, todo eso obviamente lo tenemos que dividir en, en subtareas. Eh, tenemos por un lado las tareas de, de traducción propiamente dicha, que es donde se engloba la mayor parte de la gente. A, tenemos alrededor de unos 20.000 traductores activos cada año, que me parece una auténtica locura. Sí, sí. Es gente que está invirtiendo eh, su tiempo libre en hacer traducciones a su idioma Ajá. local. Y después tenemos eh, gente, un pequeño equipo, que se encarga de dinamizar las comunidades, es decir... Desde la gestión de comunidades de políglos a nivel mundial o, o la de Glodpress, gestión de comunidades de políglos a nivel eh, local, como puede ser la, la española, la gallega, catalana, vasca, eh, es decir, cada, cada idioma o cada localización regional eh, tiene una, una comunidad, mayor o menor, pero que tiene unas personas que las están gestionando. Y después también una parte muy importante es la parte de mentorización porque, de nuevos miembros, porque son comunidades en las que están continuamente entrando y saliendo gente, la, las personas que llevamos bastantes años eh, al pie del cañón cada vez somos menos. Entonces es muy importante captar nuevas personas para eh, poder eh, tener las comunidades vivas. Por lo tanto hay que mentorizar, hay que dinamizar estas comunidades para que no se paren. Porque nos pueden parecer que son comunidades muy grandes, pero hay eh, algún idioma, como por ejemplo el caso del árabe, que es un idioma hablado por eh, varios cientos de millones de personas, que ahora mismo eh, está parada. Entonces Bien. tenemos esa, también esas problemáticas que obviamente tenemos equipos que lo tratan de dinamizar.
0: Claro, tú has, eh, bueno, digo tú directamente porque eh, eh, veo exactamente los posts cada vez que, cada X <risa> tiempo y una de las cosas que, que empezaste hace un par de meses fue las open hours en, en, en gallego. Sí. O sea, hacéis reuniones cada X tiempo. Cada Me mes. ha parecido ver cada eso. Eh, Un poco, ¿qué es lo que hacéis en esas reuniones? Pues entiendo, claro, yo veo el, el, el post allí de vamos a reunirnos para hablar de cosas del gallego. Entonces es como... <risa>
1: Pues mira, son, son totalmente informales. Eh, por ahora llevamos dos, en enero y febrero, las empezamos con, con el año. Son totalmente informales. En enero, por ejemplo, tuvimos gente nueva y ahí lo que hacemos es les explicamos desde cero cómo funcionan cómo funciona, eh, las traducciones, porque es un proceso que es relativamente complejo, no es algo que sea eh, intuitivo para poder, eh, para poder empezar. Entonces, eh, ahí les explicamos toda. toda todo el proceso y también eh, estamos eh, viendo cómo lo hacen, estamos contestando preguntas, porque es tipiquísimo que cuando entras en esta comunidad que tengas un montón de dudas. Eh, simplemente con terminología, cuando empiezas a ver localización, internalización, un GT, un PT, pues te acaba, te acaba estallando la cabeza. Sí. entonces tratamos de hacer eso. Y después, por ejemplo, la que tuvimos esta semana, eh, de, la de febrero, eh, pues ahí, me está, eh, como no había gente nueva, pues, eh, la enfocamos más a coordinar, es decir, a ver qué, qué trabajos vamos a, a dar más, más prioridad y básicamente es eso.
0: Mm -hmm. claro, voy bueno. a ponerte un suponer muy grande. Que pon mm. que soy una persona muy tímida <risa> que me da cosa acercarme a participar a este equipo. Si tuvieras que hacerme el onboarding, ¿Qué necesitarías saber para participar en, o, o para hacer traducciones o para participar en el equipo? Entiendo, entiendo que hay como dos partes, es decir, una parte es más la de traducir puramente y otra parte sería más, que eso digamos serían traducciones, por llamarlo así de una ¿Mm? forma más genérica, y otra cosa sería la parte de poliglots, digamos la parte más parecida a lo que tú haces en tu día a día, que es la más de desarrollo y demás. Mm, hazme el onboarding un poco en ambos casos
1: vale, vamos a ver, mira, si es una persona que no tiene ni, no conoce nada de la parte de Polyglots y simplemente eh, trabajas con WordPress y quieres echar una mano para que tu idioma esté más traducido en, en determinadas partes en WordPress, pues eh, para, yo lo que recomendaría es empezar a traducir no te metas en nada porque eso es, es un proceso incremental, vale es decir, ven pásate por un contributor de una WordCamp o por una arruino mensual que, por ejemplo ahora mismo hay pocos equipos que, que, las, tenga, que las tienen, pero yo creo que cada vez va a haber más, más equipos pero el contributor de ahí es un sitio perfecto te pasas por allí es un, un eh, estamos en una pequeña mesa con 5 10 15 personas eh, ese volumen de, de personas es el que suele haber y te van se suelen hacer dos submesas una para gente avanzada y otra para gente que no tiene ni idea de, de cómo utilizar las herramientas y ahí les explicamos durante unas cuantas horas pues todo el proceso entonces yo sería lo que les recomendaría a cualquier persona perdón <coughs> que quiere acercarse a la, a la parte de políglos que eh, se pase por, esta, por este Contributor Day y empiece ahí. Una vez que, que pasa por ese Contributor Day pues le van a explicar cómo nos eh, solemos reunir en, en las comunidades donde solemos chatear que normalmente lo hacemos a través de determinados canales del Slack de España o del Making WordPress, que es un Slack a nivel mundial donde con, eh, con, colaboramos las distintas comunidades de, de Polyglots y ahí poco a poco pues, te vas introduciendo en la comunidad en función de, de tu interés. Una vez que estás dentro de la comunidad, pues ya eh, un poco en función de tu perfil, más de, de temas de, com, propiamente de comunidad, de marketing, de, de gestión de, de comunidades, puedes realizar toda esa parte de políglos o te puedes ir, si tienes un perfil más de desarrollador, pues hacer contribuciones eh, en la parte de desarrollo. Vale, es decir, está muy abierto. Lo que, lo que nunca recomiendo en este caso es que te pongas a hacer desarrollo, a hacer comunidad sin antes eh, pasar por la parte de traducción porque no vas a saber eh, cómo funcionan realmente las tripas.
0: Claro, eh, dentro de, digamos, dentro de los desarrollos que tenéis, eh, tenéis varias herramientas, no solo está Glotpress, hay, hay otras cosas. Sí. Eh, un poco, que, ¿qué herramientas son las que, o, o, o alguien, digamos, que pueda estar más interesado en esta parte de desarrollo, dónde podría participar o qué conocimientos podría aportar a ese desarrollo?
1: Vamos a ver, ahora mismo lo, lo que tenemos es eh, toda la parte de traducción se basa en este plugin en GlotPress, pero está muy muy tuneado con un montón de plugins que lo que hacen es pues, eh, particularizaciones para, para, la, para el translate.wordpress.org. Es decir, por ejemplo, temas como que cuando en un plugin traduces en la cadena de, de desarrollo las cadenas se copian a estable, cosas así, pues son todo eh, plugins que están ahí desarrollados. Todo eso source, es decir, todo puedes verlo, eh, puedes verlo en GitHub, eh, puedes hacer preguntas en los canales de Polyglots o de Glotpress en el, en el Making WordPress. Es decir, somos una comunidad bastante abierta. Dicho esto, eh, no es un proyecto que empezar a arrancar con él. Sea sencillo, meterle mano, pues tienes que dar ya una experiencia en temas de desarrollo y tienes que tener tiempo para poder ver cómo funciona todo por dentro.
0: Vale, luego, antes has, has hablado de GTS, PTS <risa> y un montón de <risa> un montón de palabrotas. Eh, Explícanos un poco la organización o más o menos cómo se, se distribuyen los diferentes equipos, porque obviamente una cosa es traducir. Yo, yo, digamos, de tanto en tanto pues voy traduciendo sobre todo plugins más de los equipos globales y cosas, digamos, mm -hmm. más genéricas de WordPress, pues intento llevar las traducciones a español. Eh, por ejemplo, mis propios plugins, pues intento traducirlos, pues los hago en inglés, los traduzco a castellano y a catalán. Eh, por ejemplo, en catalán creo que soy PTE de algo. <risa> Explica un poco esos diferentes puestos y esas palabras que, que hay dentro del equipo.
1: Vale, vamos a ver. Eh, A nivel mundial hay una serie de personas que se encargan de eh, gestionar la, la comunidad a nivel global, pues, eh, concediendo determinados permisos a la gente. ¿vale? Si nos centramos, vamos a centrarnos, por ejemplo, en una comunidad como la comunidad española. Y las, el resto de comunidades, española de España, el resto de comunidades, española de Argentina, española de Venezuela, eh, ingle, eh, inglesa de, Ingl de Reino Unido, eh, pues funcionan todas con los mismos permisos. Tenemos una serie de LM, que son Local Managers, que tienen permisos para poder hacer la gestión completa de esa comunidad local. Y después ya tenemos, por, justo por debajo, el GT. El GT es General Translation Editor, que es una persona que puede eh, editar, Editar, aprobar, eh, hacer traducciones de cualquier cadena, de cualquier proyecto. Por debajo de estos GTEs, lo que tenemos son PTEs, que son Project Translation Editor, que serían personas que pueden hacer traducciones y aprobarlas, pero solo para un proyecto. Pues Por ejemplo, para WooCommerce, ¿vale? Podemos tener un PT de WooCommerce para Español de España y después tenemos unas figuras que se llaman CLPT, que es Cross Language eh, Project translator Editor que es eh, la misma figura que un PT es decir, que pueden eh, validar, gestionar cadenas para un único proyecto, pero para todos los idiomas pues imagínate, un CLPT para WooCommerce, puede hacerlo para todos los idiomas está pensado, pues, sobre todo para plugins profesionales que eh, hacen, contratan a empresas externas la traducción a 15 idiomas y, y ese, ese usuario externo eh, pues es el que puede hacer la importación de cadenas o también validación por otros, por otros usuarios y finalmente tenemos el, el traductor propiamente dicho, que no puede validar, es decir, no puede aprobar eh, traducciones, sino que lo que hace es sugerir traducciones y una vez que están sugeridas eh, un PTE, un CLPTE o un GTE pues se encargan de validarlas es decir, mira está ok o hay que la rechaza o le, o le pide una serie de cambios uh -huh. vale, funciona de esta forma
0: Vale, entonces, ya estoy convencido. <risa> ahora, ahora ya formo parte del equipo. Eh, sí que es verdad que me has comentado diferentes proyectos donde involucrarse, ¿vale? Sobre todo el de los de Translate y demás, pero últimamente se están viendo como mini proyectos o como una especie de spin-offs o cosas en paralelo que vais lanzando, un poco supongo mm. que a modo de, de prueba, por ejemplo, el otro día vi el, el proyecto este que queréis, digamos que es como instalarte el Glockpress en tu propio WordPress y que desde ahí puedas hacer cosas, ¿en qué otros proyectos digamos podría involucrarme aparte de los que son puramente los clásicos de traducción?
1: Yeah. <laughs> Vale, este que. Voy a hablar antes de, de este proyecto de traducción local, porque es en el que estoy trabajando ahora mismo y me parece que va a ser súper interesante para la comunidad. Que básicamente va a ser un eh, eh, queremos, tenemos la intención de incorporarlo en el, en el core del WordPress y eh, te va a permitir, una vez que actives esta funcionalidad, poder hacer la traducción de, a, al idioma en el que tienes el, el, el Word, WordPress de todo del core de los plugins y los temas que tengas tú instalados localmente. Ajá. Es decir que Puedes, te van a aparecer todas esas cadenas en un Glotpress y vas a poder trabajar ahí. Pero además, ya lo tenemos bastante avanzado, es todo público en el, en el GitHub, en, la rama, en una rama que se llama local en, en el GitHub de, de Glotpress. Eh, vamos a añadir eh, traducción en línea. Es decir, que tú vas a poder eh, ver las cadenas como te aparecen en WordPress, vas a poder hacer clic con el botón derecho en, encima de la cadena y vas a poder cambiar la cadena a tu idioma. Vale, de tal forma que esa cadena ya va a quedar incorporada en el, en el Glotpress y, y vas a poder generar tus traducciones con eso. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque nos pasa muchas veces que una, una palabra que viene de inglés no sabemos si es un nombre un verbo eh, y hasta que no la tenemos contextualizada eh, en la pantalla, pues no sabemos la traducción correcta. Con esto pues no, lo vamos a, a tener muchísimo más, más fácil. Va a ser también excelente para la gente que traduce plugins eh, privados que no los tiene en repo, porque va a tener una herramienta en la que instala en local el, el, su plugin, e instala este, esta nueva versión de CloudPress y va a poder traducirlo ahí en línea. Y finalmente, eh, lo que queremos, pretendemos hacer es que eh, esta herramienta pueda sincronizar todas tus traducciones con WordPress.org. Con una con un login mediante SSO vas a poder eh, enviar todas esas traducciones sin tener que pasar por el Translate ni por, eh, por otra plataforma. Simplemente hacerlo desde tu plataforma local. Uh -huh. vale ahora, ahora mismo es en, los, en lo que estamos trabajando y creo que sí que va a ser una mejora eh, bastante importante.
0: Claro, y cómo... Eh... Obviamente este, este proyecto es muy interesante porque al final lo que haces es, eh, bueno, un poco una de las cosas que se hablaba o que se llegó a comentar era, claro, que tú puedes traducir en tu sitio casi, no necesitas ni usuario de WordPress, como quien dice, porque claro, lo haces todo desde, desde tu lado. ¿Qué proyectos crees que se podrían plantear en el, en el futuro? ¿Cómo crees que podrá evolucionar todo el tema de de las traducciones dentro de WordPress, porque sí que es verdad que también, luego de cara a dentro de muchos años, también hay otro proyecto, que esto ya es de Core, no sería de, del uh -huh. equipo de Poliglots, que es el tema del multidioma dentro del propio WordPress. Falta mucho recorrido ¿eh? ahí y sé que es como va como en paralelo a lo que hacéis vosotros, ¿no? tampoco tiene exactamente lo mismo que ver, pero, pero ¿hacia dónde ves tú un poco el futuro del equipo de Poliglots?
1: Vamos a ver, eh, ahora mismo estamos todavía en la fase 2 de esas cuatro fases en las que se había hablado que de la evolución desde Gutenberg hasta el soporte integrado del, del multidioma, que sería la fase 4 de desarrollo. Por ahora no está nada claro cómo se va a implementar esa fase 4. Lo que sí nosotros pretendemos, con el trabajo que acabo de comentar, tener una plataforma que tú puedas utilizar eh, para poder tanto gestionar traducciones de la, de, de la propia interfaz como en un futuro si se podría utilizar para tener un gestor de, de un, un, un traductor de contenidos de la propia plataforma. ¿Vale? El CloudPress te podría servir perfectamente para poder eh, tener eh, esa única fuente de verdad de las distintas información. Pero yo te digo, todavía no tenemos ni idea por dónde va a ir el tema. Y lo que sí veo, no estamos todavía trabajando en nada de lo que voy a comentar, eh, ni, ni hablamos internamente nada, pero sí que me parece que todo esto tiene que ir por el uso de temas de, de inteligencia artificial para traducciones. Hay un montón de proyectos eh, que, eh, que están trabajando con muchísima, buena, muchísima calidad eh, para traducir eh, de forma automática y sí que lo veo muy, muy importante, sobre todo para idiomas pequeños o que tienen una comunidad activa muy pequeña. Porque, por ejemplo, en el caso de Gallego, eh, somos unos pocos eh, traductores que invertimos un montón de horas de tiempo libre y eh, este tipo de, de trabajo no es viable a largo plazo porque nadie te paga esas horas, ¿sabes? Es decir, las estás invirtiendo. Y eh, yo creo que si, si somos capaces de utilizar herramientas de inteligencia artificial de, de, con bastante buena calidad pues podremos tener ecosistemas con casi todo traducido, todo traducido eh, tanto para, para equipos grandes como puede ser el equipo español pero aquí para equipos pequeños o equipos poco activos como el caso que comenté antes del, del árabe uh -huh. que a pesar de tener eh, miles de traductores no, no es un idioma, un, un idioma que esté activo y obviamente podremos pues, dedicar eh, tareas, eh, nuestro tiempo a tareas muchísimo más eh, creativas y que realmente no sean tan, eh, tan
0: de pico y pala y al final, esto es un, un clásico en el tema de las traducciones, que es mucho más fácil corregir que traducir. Es decir, si a ti te dan una traducción, yo al menos me pasa, ¿eh? que, que a veces lo más fácil es te vas a Google Translate o a Microsoft o a lo que sea, traduces del inglés al español, copias eso y a partir de ahí es mucho más fácil darle el girito y la personalización, eh, porque a veces no siempre tienen que ser como traducciones literales, eh, porque tienes esa, es, esa parte cultural que la tienes que adaptar porque, porque la gente es así, porque claro, cada uno eh, traduce o escribe o desarrolla sus frases originales como, sí, como quiere. Sí, pero
1: yo veo que cada vez esta, estas herramientas están funcionando mejor. Yo, eh, no, no tenemos ninguna, ninguna beta, ni hicimos ningún tipo de pruebas, pero sí que estuvo probando la plataforma de Mozilla, eh, se llama que es una sí. herramienta también de software libre y ahí sí que tienen integrado la, la traducción contra las APIs de Google y de, y de Microsoft y funciona realmente bien, a mí me sorprendió eh, que para gallego eh, tuviera la calidad que tiene hmm. es bueno, decir que bien. Sí, sí, que para un idioma que seguramente tiene muy poca información para poder utilizar en sus motores de aprendizaje que tenga la calidad que tiene, pues eh, sí que me parece muy interesante porque para idiomas eh, muchísimo más grandes, pues obviamente vas a afinar mucho más la, la traducción.
0: Vale. Hagamos un, un pequeño paso al lado. Eh, si tuvieras que liderar un proyecto para y desde la comunidad WordPress, da igual de lo que sea, ¿eh? no, no tiene que ser directamente estar relacionado con lo que habitualmente haces. ¿Qué podría ser? ¿Qué se te ocurriría? ¿Qué, qué, qué pensarías tú de me gustaría que WordPress tuviera esto? <risa>
1: Me gustaría que tuvieran una, una documentación de muchísima mejor calidad. La documentación de, de desarrollo. Es decir, toda la parte de, de documentación de APIs eh, con, de mejor calidad, con más ejemplos. Yo, por ejemplo, cuando hablo de este tipo de historias, pongo eh, como ejemplo la documentación de Laravel, un framework de PHP. Tiene una documentación que es impresionante. Es eh, muy clara, eh, con un montón de ejemplos. Eh, cuando vas a buscar algún ejemplo o tienes algún problema con eh, Cómo, cómo funciona una función ahí te vas a encontrar lo que necesitas y eso es algo que he hecho bastante en falta en, en Wordpress que porque muchas veces acabas eh, cuando necesitas eh, ver algo de una función concreta acabas en esta de flow y no creo que debía ser así ¿sabes? <risa> creo que, que la, la fuente de verdad debía estar en, en el propio Wordpress.org entonces sí que sería algo que me atraería un montón trabajar en eso
0: yo he de decir que en este caso eh, eh, voy a entonar un poco mi culpa porque, porque yo he empezado a meterme en esa, en esa parte y he de reconocer que es verdad que hay documentación, ya no solo un tema de que sea de mayor o menor calidad, sino que es verdad que hay documentación muy antigua. O sea, yo me estoy encontrando cosas de WordPress 1.5 por ahí que dices, mm, y esto no está, o sea, no se ha actualizado nada en 20 años, literalmente, porque esas versiones son de de 2004.
1: A, a mí me pasa muchísimo, por ejemplo, que, que estás viendo la documentación de una función y tiene una, una variable que es parámetros y uh -huh. no hay eh, cinco ejemplos de que, cómo funcionan esos parámetros. Yeah. ¿Sabes? Tienes que oírte al código fuente o buscar en otro sí. alguien que hizo que lo detalló en un blog. Eso es lo que he hecho bastante en falta.
0: Cierto, cierto. Vale, convénceme a participar en el equipo de políglots. aunque bueno. yo en, en este caso he de decir que, que ya, ya lo hago, pero bueno, convénceme o, o, o convence a, a, a quien quiera, a quien quiera participar. Vale, mira,
1: eh, con tu, si, si te pones a trabajar en el equipo de, de Polyglots, lo que vas a, a ayudar es que eh, WordPress se diferencie de otros eh, CMS muchísimo. Porque pues si, por ejemplo, eh, tú trabajas en español, en gallego, catalán, vasco, francés, eh, y eh, un plugin o el core está traducido en tu idioma, pero eh, Joomla o, u otro CMS no está, pues obviamente va a ser una ventaja competitiva para WordPress con respecto a otros... A otros de meses, eso está clarísimo. Y fijaros que eh, el 56% de los eh, eh, sitios que están montados eh, con WordPress está montado en un idioma distinto al inglés de EEUU, es decir, eh, que hay muchísimo sitio que necesita eh, el trabajo de, de traducción. Vale. Pero eh, date cuenta que tu trabajo además eh, va a satisfacer a un montón de usuarios. Por ejemplo, traduces eh, el WooCommerce a español y va a haber un, miles de usuarios que se van a ver beneficiados por ese trabajo de, de traducción. Tiene un impacto inmediato. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo estás traduciendo una cadena y y si ese proyecto superó el 90% de, de traducciones eh, a, validadas, eh, esa cadena en breve va a salir a producción. Eh, la, la persona, la siguiente vez que actualice eh, las traducciones, pues va a ver tu trabajo ahí en producción, es decir, que eh, es bastante satisfactorio el, esa inmediatez, es muy distinto a estar haciendo un desarrollo, que te puedes echar seis meses haciendo ese desarrollo hasta, hasta que está en producción y tienes feedback por parte eh, de los usuarios. Y obviamente vas a potenciar un montón tu idioma. yo Por ejemplo, en mi caso, eh, en el caso de, de gallego, que es una lengua que está en, en, en desuso, eh, pues eh, sí que me parece importante que tengamos estas herramientas eh, traducidas para que la gente eh, pues pueda continuar eh, con, el uso, con el uso del idioma.
0: Pues nada, pues muchas gracias por, por venir al podcast. Espero que nos volvamos a encontrar pronto en una pero en una work. En el, una en la seguro. <ríe> en el Slack, donde sea. Sí, sí. Pues nada, eh, gracias, por, gracias por venir. Gracias a ti por
1: invitarme y a los que nos estéis escuchando esta entrevista, también un saludo.
0: Eh, pues nada, para acabar, ya sabéis que tenéis todo para ampliar la información en wordpresspodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.